0: Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Metacreativos. El día de hoy estamos con un invitado especial. Él es Pablo Velasco, que nos acompaña desde la costa de Oaxaca, especialmente desde la ciudad de Puerto Escondido. Pues, pues bueno, dando, darle la bienvenida a Pablo Velasco en este podcast de Metacreativos. Bienvenido. Muchas
1: gracias, Omar. Este Gracias por el espacio. La verdad, este hace poco que nos pudimos contactar y poder tener esta conversación y poder platicar de lo, de lo que estamos haciendo ahorita.
0: Oye, ¿ya habías escuchado el podcast anteriormente?
1: Sí, sí, había visto que habías estado con unos amigos por ahí, entonces también compañeros desarrolladores.
0: Excelente, Pablo. Cuéntanos, empieza a contarnos un poco sobre tu historia como emprendedor, como empresario. O sea, ¿cómo es que a lo mejor de tu familia o tú mismo con, con tu intupe ¿cómo fue que empezaste a introducirte en el mundo de los negocios?
1: Eh, pues... Pues es un poquito largo, pero voy a tratar de ser breve. Eh, la verdad, este, pues eh, en toda mi etapa, en, en el tema de emprender, pues este, hemos hecho varios negocios ahí en, en Puerto Escondido y pues eh, empezamos con, con un tema de, de paquetería, pusimos por ahí también un tema de autolavado y varios negocios locales también que, que habíamos metido y pues eh, hemos tenido un constante aprendizaje y poder ver qué es lo que realmente es nuestra vocación porque al principio pues lo hacíamos con un ímpetu con un tema de aprendizaje pero sí con el con el tema de, de sobresalir no entonces eh, y fuimos con el tema de ahorita con el tema de bien raíces gracias a dios eh, nos ha ido muy bien hemos podido consolidar ahorita una empresa de, de cuatro años ...que llevábamos, entonces este, también fue a través de la, de la labor de ventas... ...porque pues siempre nos ha gustado el tema de, de vender, ¿no? Entonces este fue ahí que nació la idea y, y hemos estado ahí trabajando en eso.
0: Excelente. Y los bienes raíces, ¿de dónde vienen? ¿Viene tu familia? ¿Tú mismo este, te acercaste al tema de bienes raíces? ¿Cómo fue tu acercamiento ahí con el tema?
1: Sí, pues fue a través de, de un amigo que, que tiene su inmobiliaria... este ...en el cual nos permitió vender... Y podernos mostrar un poco de lo, que, de lo que hacía y fue que empezamos a aprender un poquito en el tema de, de vender inmuebles, terrenos, casas y, y este, hectáreas. Entonces, este, fue la oportunidad ahí que empezamos a trabajar. Gracias a Dios este, tuvimos la, nuestras primeras ventas y pues ahí arrancamos como la labor ¿no? de, de vender y pues poco a poco pudimos ir fortaleciendo y mejorando todo el mecanismo, ¿no? El, es como lo, lo logramos y lo que estamos haciendo el día de hoy.
0: Oye, cuántos años llevas ahorita? Porque estás muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes?
1: Eh, 25 años. Apenas 25 acabo años.
0: Estás es sí. muy joven y ya estás eh, inmerso en el mundo de los bienes raíces. ¿Qué tiempo tienes eh, trabajando el tema de bienes raíces? Eh,
1: como más de cuatro años, eh, pero ya hace como tres años y medio empezamos a, a desarrollar como tal <coughs> fraccionamientos y pues ya eh, ahorita llevamos más de 16 proyectos.
0: ¿Soltero o casado? Soltero. <risa> soltero. Soltero, Ok. Y ahora en, en Puerto Escondido viene la carretera, ¿no? Entonces, la carretera que cuántos años, cuántos gobiernos han pasado aquí en Oaxaca y han dicho, ah, pues bueno, ya se va a terminar, ya se va a terminar. Parece que en esta sí. ¿Qué cambios ves tú en la región antes y después de la carretera en Puerto Escondido?
1: Pues ha tenido un constante crecimiento digamos que tenemos algunas deficiencias en tema de servicios, pero eh, ha sido bueno, eh, yo creo, yo confío en las autoridades que van a, a poner mucho hincapié en ciertos temas que son eh, de interés ¿no? para la sociedad ahí en la, en la región de la costa, en, en específico en Puerto Escondido, entonces eh, pues se viene un crecimiento, por, por un lado es el tema del, del aeropuerto que lo están este, remodelando, por, por otro lado el tema de la autopista que ha sido muy anhelada por por los porteños y por, lo, por la región. Entonces, este pues eh, ahorita se ve mucho crecimiento, hay muchas personas en, de estados del, del norte que han estado invirtiendo con nosotros y personas también que están, este paisanos que están en Estados Unidos, eh, ven el potencial que tiene Puerto y la región. Entonces, se, ven, eh, se ve el crecimiento en toda la infraestructura, eh, tanto del gobierno como de de los desarrolladores que, que han venido haciendo los, los proyectos. Entonces, pues sí se ve un tema de, de, de trabajo, pero obviamente es, vienen retos también importantes para la región. Este, creo y confío que, que las autoridades van a poner mucho hincapié en eso, pero este, sí se viene un desarrollo bueno y esperemos que sea sustentable.
0: ¿Cuáles crees que van a ser esos principales retos para la región, para Puerto Escondido?
1: Eh, creo que se viene un tema de, de vialidades alternas, por lo que veo y dislumbro, pues eh, esta autopista pues, va a marcar un tema de, de transporte ligero y pesado y, y pues va a haber mucha ruta, entonces va a haber mucho congestionamiento en, en nuestras vías de, de puerto, este, sí tendríamos que, que ver una alternativa entonces, eh, y pues algunos servicios como es lo, la basura, eh, luz, agua, drenaje, entonces, eh, te digo, veo esa, esa, esos retos importantes de infraestructura, ¿no? que no nada más los gobiernos municipales eh, que lo pueden generar, sino que a través del gobierno federal, el gobierno estatal, que pueden hacer mucho este, apoyo y, y coadyuvar con esas, esos retos importantes que tiene la región
0: me platicabas también un poco sobre el tema de los terrenos que son comunales ¿no? platícanos un poco cómo es el, el, la estructura de los terrenos en, en Puerto Escondido en este momento
1: eh, bueno nosotros en eh, la parte conurbada de Puerto es, eh, es escritura pública como bien lo conocemos todo lo, lo al, aledaño a la, a la ciudad pues es régimen comunal eh, a través del, del comisario de bienes comunales que es la autoridad que lo regula este, nosotros, la mayoría de los desarrollos que tenemos eh, extendemos actos, constancias de posesión eh, que hacen pues, legítimos dueños a los, a los propietarios que adquieren sus, sus terrenos, ¿no? entonces es el mecanismo que utilizamos y que es eh, con base a la ley agraria que nos rige en ese sistema ¿no? que tenemos
0: Okay, muchos de los que nos escuchan son emprendedores que, algunos que están empezando otros que ya son empresarios, ¿qué recomendación les podrías dar a estos jóvenes que están empezando a emprender, ¿no? ya sean bienes raíces o, o, o cuál, digamos, es el, el secreto de, o tu secreto para, para decir, bueno, yo creo que es la constancia, yo creo que es el trabajo, ¿cuál sería tu secreto?
1: Pues una, yo creo que es la actitud eh, que, te, que tienes que tener en, en todas las adversidades porque al, al principio pues no te... No, no te sale a la primera, sino va a ser a la segunda, o a la quinta o a la décima vez. Entonces, tener una actitud positiva, eh, el ser disciplinado también, el, el, la constancia que requiere eh, tener un resultado al final, ¿no? Y, y pasos pequeños para llegar a ese propósito general que se quiera. Es importante eh, desmembrar siempre eh, el, la meta a seguir en pasos pequeños y ser persistente en esos pequeños pasos para que logres un, un resultado ¿no? que al final se, se requiere y el, el tema también del, del aprendizaje, tener un constante aprendizaje en, en el tema que, te, que se desenvuelvan, ¿no? que es importante porque pues te da también un ángulo preciso de lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Entonces, eso es fundamental que yo creo que es un pilar importante para cualquier emprendimiento que haga.
0: Ok, tu historia, digamos tu camino, ¿cómo fue? Platícanos un poco de esto.
1: Eh, pues fue, digamos, este con base a, desde niño, con carencias, con vengo de una familia disfuncional, de, pero eh, con siempre con el hambre de, de, de salir adelante. Yo creo que este, tuve muchas etapas dentro de, de mi juventud y niñez, pero eh, siempre con el, el objetivo siempre claro de, 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 de salir adelante, de crecer, de crecer como ser humano, como persona y obviamente llevarlo a un tema profesional, no, de empresarial, pero eh, siempre te digo he tenido ciertas circunstancias que creo que buenas. Si me preguntas, este, qué volvería a repetir, pues o qué podría eh, quitar uh -huh. de mi vida, pues nada, no, porque pues, me, es lo que me ha hecho hasta el día de hoy y que me ha fortalecido en todo lo que he hecho y, y al final todo lo veo con ojos de aprendizaje de derrotas, de, de ciertas dificultades en, 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 en ciertas circunstancias que hemos podido tener, pues lo veo con, con ese propósito de sobresalir ¿no? y de, de, de generar cosas positivas en, en mi ecosistema y en la, en la sociedad también.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué acontecimiento? Todos tenemos un acontecimiento en la vida que nos hizo mejorar, ¿no? que nos hizo salir adelante. ¿Cuál podrías decir Pablo Velasco, que es su acontecimiento que lo hizo transformarse como ser humano, como persona?
1: Pues. Um, siempre me ha, me ha dado mucho el tema de, de ayudar, ¿no? Y de, 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 de hacer el cambio en, en ciertas cosas, ¿no? O sea, a veces este, ves que todo está mal a tu alrededor y hay ciertas cosas que, que eso te hacen moverte, ¿no? De dónde estás, de. De la conformidad que a veces tienes como ser humano. Entonces, el, el manejar o el siempre tener esa, esas ganas de sobresalir de, de generar un cambio en tu entorno, pues hace, hace la motivación ¿no? de lo que te hace transformarte como persona y en tu entorno. ¿no? Entonces, eh, digo son ciertos episodios que vas entendiendo que, que, que tienes que trascender en ciertas cosas de tu vida para poder tener un crecimiento, en cualquier ámbito, ¿no? Hables empresarial, económico, familiar, en salud. Entonces, eh, pero pues desde esa manera hemos podido entablar y generar ciertas cosas muy buenas.
0: ¿Alguna experiencia que hayas tenido, que hayas dicho, esa experiencia yo creo que fue la que me hizo... Eh, no sé, como dicen este tener mi, mi momento de humildad y decir, creo que este me hizo poner los pies en la tierra para, para seguir adelante
1: Pues viene desde el, desde el núcleo familiar yo creo este, el poder mejorar nuestras condiciones bueno, la condición de vida de, de mi familia es, es algo importante porque a veces este quieres ciertas cosas, o el cambio viene desde, desde la familia y desde fortalecer esa parte, entonces sí es como desprenderte de ciertas cosas que te atan, que a veces eh, vienes este, arrastrando, pero eh, el tema es como mejorar, no mejorar la, la condición, no nada más tuya, sino de las personas que están a, a tu alrededor, Yo creo que es algo que, que te motiva y que todavía te, te hace... Eh, moverte más, ¿no? Y hacer las cosas desde otro ángulo.
0: ¿Y como qué habilidades crees que se deban desarrollar para poder eh, emprender?
1: Pues, indudablemente, el tema de, de, de ventas es, es importantísimo porque pues, es, es la vida que le da al, al, al emprendimiento o al negocio, ¿no? Vender es, es fundamental. El tener un, un constante aprendizaje en ciertas áreas, háblese desde de contabilidad, administración, ¿no? Eh, fiscal, ahorita con todo el tema de regulación. Entonces, eh, y marketing, ¿no? Con toda esta era digital. Entonces, es importante tener tú como dueño de negocio ciertas áreas que son fundamentales dentro de, de una empresa y, y eso te hace moverte, ¿no? Y hacer un cambio. Y, y también, ahorita que lo vemos mucho, es el tema de, de ser diferente, ¿no? A lo, a, a lo que ya está a lo que puedes este, lograr este, una diferencia que te va a hacer algo que, que el mercado vea y que digas ok, es, es interesante y que puedas tú mejorar ese servicio o ese producto que tengas ¿no? es importante.
0: Claro, yo creo que en el mercado hay veces que hay muchas cosas que consumimos o productos o servicios que lo consumimos por igual, pero cuando hay algo disruptivo, hay algo diferente hay algo que a la gente le llama la atención, hace que el mercado en automático diga yo quiero estar con él por esto, ¿no?
1: Sí, es, es fundamental porque, pues, hoy que todo lo tenemos a, a un clic, a háblese de algún producto o algo, ya la gente busca algo diferente, eh, porque yo creo que todo lo tenemos a, a la... A, a, digo, en, en redes y en, en muchas plataformas, entonces ya el, la forma de vender también ha cambiado, entonces... Eh, tenemos que tener algo diferente para que tú hagas un eco en el mercado y que digas, ok, esto es lo que, lo que quiero. Y, y también el consumismo que también ha hecho las, la sociedad de, de evolucionar esa parte ha sido muy interesante y, y muy importante. Entonces, este, pues sí, también mirar esa, ese, lo que, las tendencias, ¿no? lo, mm -hmm. lo que buscan las personas, pues para que te vayas marcando como una diferenciación y vayas cre creciendo en ese aspecto.
0: ¿no? ¿A ti cómo te gusta diferenciarte?
1: Pues... Eh, la diferenciación desde mi óptica es ser diferente en todo. En cómo vendes, en cómo haces tu proceso administrativo, tus oficinas. Eh, o sea, digo, en el ámbito inmobiliario lo, lo traduzco de esa manera, ¿no? O sea, un día estaba escuchando que una de las cadenas más importantes con, que es Starbucks no sé 1600 diferenciaciones tiene en su servicio que lo hace un modelo muy rentable y, y diferente y por y, y si lo ves desde otra óptica puedes decir este vende café ¿no? pero uh -huh. no no es eso solamente vende experiencia vende muchas más cosas y que la diferenciación está en todo, ¿no? Desde uh -huh. cómo te atienden, desde que, cómo es el, el producto, cómo el vaso, el, o sea, muchas cosas. Entonces, la diferenciación yo creo que tiene que estar en todo el mecanismo de venta y obviamente eh, traducido en tu empresa, ¿no? Entonces,
0: ¿Y, ¿Y tú cuál crees que sea como ese secreto de ventas, digamos? O sea, ¿por qué crees que hay quienes venden y quienes no?
1: Uh, pues yo creo, yo creo que digo también dentro de las ventas hay ciertos enfoques o sea no, no creo también en la en, en la venta tradicional no a lo mejor de personas a través de redes sociales a través de eh, nosotros de asesores independientes que tenemos este, también hacemos esa parte no o sea hay ciertos mecanismos o sea no nada más es a través de las redes un ejemplo no sino que a los, es a través de personas de prospectar también clientes creo que cada quien hacemos una labor de, de hacer una prospección de decir ¿sabes qué? yo creo que estos clientes me van a comprar ¿cómo voy a llegar a ellos? ya sea a través de redes a través de, de lonas o de publicidad convencional eh, también hay un mercado y, y también puedes llegar a, eso, a ese mercado pero sí tienes que ir trazando esas líneas ¿no? De, de qué mercados y qué rutas porque todo eso se va a traducir en ventas y obviamente eh, algo que me ha funcionado es eh, tener las métricas muy medidas si eso que estoy haciendo o esa línea de, de ventas que estoy siguiendo tiene un resultado, ¿no? y se traduce en ventas entonces eh, yo creo que eh, un dueño de negocio siempre tiene que estar enfocado en ventas o sea, siempre estar buscando dónde contactar más personas que puedan ser candidatos a una venta tuya ¿no? entonces es fundamental que siempre y, y obviamente entender tus líneas de venta que te van a poder llevar a, ese, a esos cierres, ¿no? Que son
0: importantes. Claro, lo dices muy, muy claro, ¿no? Cuando dices, eh, todo dueño de negocio tiene que enfocarse en las ventas, porque si el dueño de negocio está pensando en la operación, está dejando dinero sobre la mesa, ¿no? Entonces yo creo que la labor de ventas, si quieres ser emprendedor, si quieres ser empresario, desde saber que una de las cosas más importantes es la labor de ventas, ¿no? Que al final las ventas, de lo que se trata es de... Conocer a gente que tenga confianza en ti para que te compre, ¿no? Ahora, el tema de los bienes raíces, pues no es lo mismo, ¿no? A lo mejor como vender comida que vender un bien inmueble. Porque a veces un bien inmueble puede ser que lo compres una sola vez en tu vida, ¿no? O muy pocas veces en tu vida. Entonces, ¿a qué nivel de confianza debes de estar con tu inmobiliario para poder decirle te, te compro a ti por esto, y por esto, y por esto, ¿no?
1: Sí, es, es importante, pero yo creo que tienen que haber valores... Eh, éticos y, y, y sí saber muy bien lo que estás haciendo en hablándose del tema de, de bienes raíces pues es un proceso legal también ¿no? que le da certeza a tus clientes yo creo que por ahí es un mecanismo importante que tienes que implementar que darle toda la certeza ¿no? a tu cliente de que está comprando un bien inmueble de que está este ese inmueble que está comprando tiene cierta plusvalía y que tú sabes que a través del, del tiempo eh, los, los bienes inmuebles siempre incrementan su valor y en ese sentido de, de, es, sí es complicado de cierta manera, pero si tú tienes todos esos eh, esa orientación hacia tu cliente y, y, y certeza legal yo creo que sin duda puedes tener un cierre y, pero sí es importante cuidar esos aspectos ¿no?
0: ¿Qué recomendación le darías a una persona que quiera invertir en Puerto Escondido?
1: Pues que tenga... Bien previsto toda la, la documentación ¿no? legal, eh, también este, saber con qué empresa o con qué inmobiliaria es la que la que estás trabajando, la que quieres comprar y pues asesorarse. ¿no? Siempre, yo, siempre yo a mis clientes les, les comento que se asesoran con un abogado independiente al que tenemos nosotros eh, para que ellos… Eh, si tienen alguna duda del proceso que hacemos nosotros, eh, se puedan asesorar externamente para que pues, les dé mayor confianza ¿no? y este y obviamente ciertas zonas que tienen muy buena plusvalía, que estamos hablando de un 25-30% de rendimiento anual, es donde yo recomendaría invertir y donde este, pero sí es a través de, de una investigación ¿no? ¿no? no nada más es este, adquirir un ...un terreno, una casa, en una, en, en una cierta zona donde sabes que sus deficiencias van a ser mayores en uno o dos años... ...y más allá de algún de área donde sabes que la plusvalía va a crecer mayor, mayormente. Uh -huh. Entonces, es como un poco de todo, ¿no? Por un lado, cuidar todo el proceso jurídico, por otro lado, saber dónde estás invirtiendo, qué es lo que se viene en esa zona para que pues, haya esa sinergia y ese apoyo para que tú puedas tener una inversión segura y obviamente rentable en su, en su momento. ¿no?
0: Por ejemplo, se dice ¿eh? mucho que los jóvenes hoy en día ya no van a tener para comprar una casa, para comprar un terreno. ¿Qué opinas de esto y qué debería hacer un joven que quiera adquirir un terreno o una casa? ¿Qué qué recomendaciones darías?
1: Pues... Sí se puede, o sea, digo, ahorita vemos a través de todo este tema digital que hay uh -huh. este, plataformas que nos ayudan a invertir, ¿no? En Tanto para renta, tanto para compra de, de propiedades. A lo mejor si tú tienes un, un ticket de 100 mil pesos que tú quieras invertirlo, hay plataformas que ya te permiten eh, invertir en temas de bienes raíces y es importante también indagar en esos aspectos de las plataformas que ya, ya tenemos y ya, ya hay entonces yo creo que sí sí en ciertos aspectos pues eh, y en, en ciertos aspectos socioeconómicos de, de la población pues obviamente va a permear pero es importante este, cuidar como las plataformas o, o las inversiones que hagamos, ¿no? Pero indudablemente yo creo que los jóvenes tenemos la oportunidad y, y sí es como investigar y ponerse a analizar bien la, la forma y la estructura que podamos cumplir.
0: Claro, porque muchas veces los dicen, no, pues es que ya no hay terrenos baratos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y real, o sea, yo creo que antes todavía podías comprarte un terreno con 40, 60 mil pesos, ¿no? 80 mil pesos, pero hoy en día, o sea, un terreno te vale mínimo 200 mil hacia 600 mil, 800 mil hacia arriba,
1: ¿no? Sí. Y dependiendo de la zona. Sí, 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 es… pues digo, ahorita, digo más ahorita en, en la región de la costa estamos en un crecimiento muy bueno y obviamente también se han encarecido mucho en los, las tierras y por ende también todos los temas de inmuebles, pero este, sí, te digo, a través de estas plataformas que te comentaba, sí se puede hacer buscar un tema de inversión. Eh, nosotros también, dentro de nuestros modelos de negocio que tenemos, también eh, invitamos a invertir en, en nuestros desarrollos. Eh, traemos una plataforma también de, de poder invertir no lo hacemos a gran escala ni tenemos una plataforma pero son parte de los servicios que manejamos y que también nosotros eh, cubrimos esa parte y, y, y lo hacemos de manera estructurada
0: entonces ya lo saben chicos si quieren invertir creo que ahora es el momento de invertir con Pablo Velasco hay un puerto escondido porque más tarde dos años, tres años los precios de los terrenos van a estar más arriba entonces si quieren invertir háganlo ahora
1: ¿No?
0: Sí, sí, sí. ahora por ejemplo también los, los yo recuerdo que antes de la pandemia solamente, en 2018 eh, construir una casa te saldría 800 mil pesos a lo mejor podrías construir una casa ¿no? hoy con el precio del material varilla, tabique, alambrón que se han disparado una casa ahorita te sale millón y medio, al menos aquí en Oaxaca ¿no? millón y medio, millón 600 mínimo como mínimo como para poder tener una casa con acabados y todo ¿no? Entonces, sí, mi, mi preocupación de pronto es de que eh, si, si más adelante pensamos en invertir y dices, ah, pues yo tengo un dinero, esto, está guardado este dinero, pero no lo estoy este, gastando, se, el dinero se está este, devaluando, ¿no? O sea, es, es inflación que se está yendo poco a poco, porque con lo que podías comprar en el 2008 ya no lo puedes comprar ahora, ¿no? Entonces, esto mismo sucede en el tema de los bienes raíces. Por eso es importante que entre más antes puedas invertir, mucho mejor.
1: ¿No es así? Sí, sí, es importantísimo. Y ahorita que, digo, hay muchas plataformas, hay muchos mecanismos. El tema también es, es poder eh, profundizar en el tema de, de saber en qué, me, en, en qué zonas. Y yo creo que buscando un mecanismo sí se puede lograr. Eh, solamente es entenderlo un poquito y meterte un poquito a hacer un tema de investigación. Pero eh, sí se puede. Y yo creo que hay muchas plataformas para poder hacerlo.
0: ¿Cómo se llama tu inmobiliaria?
1: Inmobiliaria 4K. ¿Dónde está ubicada? Ah, en el centro de Puerto Escondido, en la avenida Hidalgo, enfrente del Banco Banorte.
0: ¿Qué proyectos tienes ahorita para venta?
1: Tenemos varios fraccionamientos con servicios. Eh, nosotros como inmobiliaria otorgamos financiamiento a nuestros clientes, eh, hasta 60 meses de, de financiamiento. Y este, en... Diferentes zonas de, de Puerto Escondido, en algunas playas también. Y ahí es donde tenemos nuestros proyectos. Igual nos pueden contactar y podemos darles información de, acerca de nuestros proyectos y de lo que manejamos allá en, en Puerto Escondido.
0: Ok, y bueno, la última pregunta ya para irnos despidiendo de este episodio del podcast. ¿Tú cuál consideras que es el propósito de la vida?
1: Propósito de la vida... Muy buena pregunta, pues yo digo, el, el propósito que yo tengo en, en mi vida personal es pues crecer en ciertos ámbitos de mi vida, no o sea, eso yo lo traduzco en éxito, en felicidad, eh, es por un lado el tema familiar, salud personal, eh, economía, ¿no? eh, amigos, eh, eh, salud, y son ciertos aspectos que han marcado y que yo digo, ¿sabes qué? Si tú tienes un crecimiento en estos aspectos de tu vida, puedes lograr muchas cosas, ¿no? Y, 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 y para, mí, para mí eso es lo que, lo que vale la pena. Y, y, y para, yo podría poner en, en eso el, el éxito o el crecimiento de una persona, ¿no?
0: Ok. ¿Algún último mensaje que nos quieras compartir? ¿Recomendación?
1: Eh, no, pues... Primero que nada, agradecerte por, por la invitación. Este Cualquier cosa, estamos en la, la ciudad de Puerto Escondido. Eh, tenemos varios proyectos por ahí. Eh, eh, a tu auditorio, a todos los que te, te logran ver, escuchar. Pues estamos a la orden, cualquier cosa. Y agradecerte bastante la, la oportunidad.
0: Excelente. Pues muchas gracias a Pablo Velasco, que el día de hoy estuvo con nosotros en este episodio de Meta Creativos. Escúchenos en las principales plataformas de Apple Podcast. Eh, Spotify y pues ya saben todas las plataformas donde escuchen su podcast favorito. Muchas gracias Pablo. Muchas
1: gracias, gracias.